0: Milí diváci, vítam vás v kontekste. E, Prednedávnom diskusia o zaradení náboženskej výchovy versus etiky e, do rozvrhu, teda ktorý predvrhu maliť povinný a ktorý voliteľný, e, si tiež vyžaduje aj jednak, aby sme na problém nezabudli, aj dať ho do trochu širších a tým pádom aj nadčasových kontextov, pretože sme v relácii v kontekste. E, ako vždy... Keď rezonuje celou spoločnosťou a všetkými médiami nejaká téma, tak sa vyplaví množstvo názorov, množstvo hlasov a v tom množstve samozrejme sú aj určité limity a ide sa aj poza limity do extrémov, pretože extrémizmus nie je len v tej podobe, ako sa dnes naň poukazuje, ale niekedy je to aj extrémne netolerantný liberálny postoj, aj to je extrémizmus a netolerancia. Ona má rôzne podoby. Aj hlásanie slobody v určitej forme, aj názor niekedy extrémisticky radikálne podávaný, že náboženstvo nemá čo na školách vôbec hľadať, že to už je tak veľký prežidok, že celkové už je sa čo diviť, že vôbec ešte také niečo pretrváva. A toto všetko by som rád dal do kontextu a to v dvoch rovinách. Prvo je... Títe podnety, ktoré nám dáva základná zmluva, aj to vždy odznieje, že tá zmluva nemala ani vzniknúť medzi Svetou stolicou a Slovenskou republikou. A keď, tak už dávno mala byť vypovedaná, alebo v najbližšej dobe, lebo ona je príčinou všetkých problémov. Ehm, tu by som len krátko povedal, že naozaj zmluva medzi dvomi partnermi, pretože nepriatelia neuzatvárajú zmluvy, ehm, sa uzatvára vtedy, keď dve zmluvné stránky majú nejaký spoločný záujem. Na zmluvy či už konkordátne alebo iné sa e, snažia riešiť vzťah cirkvy a danej spoločnosti, či už je to štát alebo aj v minulosti boli iné formy tých vzťahov zadefinované. V dnešnej dobe je to s národnými štátmi e, a sveto stolicou, ktorá tiež je subjektom medzinárodného práva. A... E, na, o, tých, o tých oblastiach, kde sa záujem spoločnosti a možnosť prispieť alebo aj záujem církvy prelinajú a môžu sa dohodnúť na spoločnej, na vzájomnej spolupráci. Toto je základ zmluvy. Samozrejme, keď sa zmenia okolnosti, zmluva je aj vypovedateľná. E, a to tiež treba zdôrazniť, že ona nie je absolútna. E, druhý argument, ktorý sa často používa, že tu katolícka círke má nejaké mimoriadne privilegium a ako by sa štát potom hlásili, keď je neutrálny náboženský zadefinovaný, tak ako by privilegoval katolícku církev. Treba dodať, že všetky ostatné církvy majú podobnú zmluvu, len nie je medzinárodnú, ale majú, je uzavretá zmluva, aj základná zmluva, aj ďalšie zmluvy so všetkými ostatnými cirkviami a náboženskými spoločnosťami na Slovensku. Takže nie iba katolíci, je oblasť, kde naozaj sú iba dve deti katolícke v nejakej dedinke evangelické, no tak ťažko mať náboženstvo. Je tam stavené, stanovené nejaké minimum detí. Keby to bolo nejaké štvrti židovskej, tak môže chodiť rabín vyučovať deti do školy Takže tá zmluva naozaj rieši náboženskú rovinu všetkých detí. Nie je to, že tu má len katolická církev niečo vyarendované. A to je veľmi dobré, aby ste to aj vy, milí diváci, vedeli. Druhý fakt je, a z toho vlastne aj už tá konkrétna časť základnej zmluvy, ktorá hovorí o o výchove náboženskej výchove. To je tam aj širšia problematika. Aj možnosť zriadovať e, cirkevné školy, alebo univerzity, alebo teologické fakulty a tak atď. A my hovoríme, aby sme to príliš nerozptýlili o e, vyučovaní náboženstvo, ale to vychádza zo základného ústavného e, práva. a V ústave Slovenskej republiky je zakotvené, že rodičia e, majú Právo a povinnosť ako prvý sú zodpovední priamo za výchovu svojich detí a to aj náboženskú výchovu svojich detí. A keďže ústava garantuje občanom, rodičom, ktorí sú občanmi Slovenskej republiky, náboženskú výchovu detí, tak musí vytvoriť, aby tie deti boli vychovávané aj v náboženstve danom, musia byť vytvorené podmienky, inak by to bola fráza v našej ústave. Všetky základné princípy ústavy sa premietajú potom do jednotlivých právnych noriem. Takže aj umožniť, aby deti mali plnohodnotne náboženskú výchovu je vlastne umožniť naplňanie jedného zo základných práv zakotvených v Slovenskej ústave. Nie je to, čo si nad ani pomimo. Ďalší argument, ktorý ozneva, že sa nadraďuje, či už cez základnú zmluvu alebo aj iné, iné zmluvy medzi Svetou stolicou podotýkam a aj s ostatnými církvami, prienik nejakých iných, iných práv. No samozrejme, medzinárodné zmluvy vždy sú medzi krajinami, ktorá má, každá z tých krajín má svoj právny systém, preto sú nad, nad ten právny systém podstavené. podstavené. Má sa prispôsobiť miestna legislatíva medzinárodnej zmluve. E, treba povedať, že od podpísania základnej zmluvy zo Svetovstolico Slovenská republika podpísala obrovské množstvo, e, množstvo zmluv medzinárodných, počnúc prístupovou zmluvou do Európskej únie, kde sa rozhodovalo o nepomerne širších, a širších súvisoch alebo aj oblastiach života, kde občania odozdávali čas svojich a kompetencií, ekonomika a tak ďalej. množstvo vecí, bez toho, že by sa nejaká diskusia veľká viedla, lebo to ani nie je možné o každom paragrafe viesť verejnú diskusiu, len to by som chcel zvorazniť, že na konkrétny stav spoločnosti a aj to, ako ľudia majú, aké majú možnosti, je množstvo úplne iných medzinárodných zmluv, ktoré majú prakticky dopad a osudový. Takže nie je to len základná zmluva, sú tu aj ďalšie zmluvy. No a potom naozaj sú to oblasti, kde církev chce jednak umožniť, aby rodičia naplnili svoje právo na výchovu svojich detí, lebo tísti tí ľudia sú pre církev jej veriacimi a pre štátom sú to občania a to sú dve roviny, ktoré sa v samotnom človeku prelínajú a občan alebo štát pre svojich občanov má umožniť naplnenie aj jeho náboženských potrieb inak je to, je to obmed na totality ateistické ktorá znemožňuje človeku žiť náboženským životom Treba aj povedať samozrejme, lebo mnohí s, tým, mnohí s tým operujú, že tu ako by chcel vzniknúť zase cirkevný štát. E, vieme to v církvi, že vždy, keď sa e, cirkev a svetská autorita, či katolická, aj v istých obdobiach historických, aj evangelická, miešali so svetskou mocou, vždy to bolo minimálne tej církvi na škodu. Počnúť s Konštantínom Veľkým, ktorý síce dal slobodu, veriacich neprenasledovali, ale miešal sa do života církvy a tým neraz jej uškodil viac než, než samotné prenasledovanie. že Tu nie je nejaký zámer vytvoriť cirkevný štát, ale umožniť práve fungovanie toho civilného štátu. No a by som rád odporúčil, aspoň pre odborníkov, je dobrý komentár, ktorý vydala konferencia biskupov Slovenska, samotný text základnej zmluvy a podrobné vysvetlenie každého jednotlivého článku, aj témy náboženskej výchovy na školách. A potom sú tam aj princípy, prečo, v čom je, čo je to verejné dobro, čo je hlavné poslanie štátu, že to je spravodlivosť a pokoj, umožnenie vyrovnaného šťastného života veriacich, to je hlavné poslanie štátu, nie vytvoriť len podnikateľské zázemie, ale naozaj vytvoriť a prispievať šťastnému životu obyvateľom alebo občanom štátu, obyvateľom krajiny. A tu už ideme do toho trošku iného kontextu, a to je teda otázka etiky a náboženstva. Už to je choré stavať ich do protikladu. Isté, keď je voliteľná etika alebo náboženstvo, tak tam e, zdá sa, že je tam ten konflikt záujmov. Pravdou vie, čo zase argumentujú tí, ktorí do veci vidia, že náboženská výchova zahrňa aj etickú a na, etická správna by mala hovoriť aj o náboženskej dimenzii človeka. Inak je to veľmi obmedzená e, vôbec etika, ktorá nie je zastave, postavená na nejakej náboženskej dimenzii človeka, morálnej. K čomu sa ešte verím, že dostanem. Ale na druhej strane, tak ako niektorí argumentujú, všetci potrebujú etiku, treba dodať, aj každý človek potrebuje náboženstvo. Minimálne vedieť o náboženstve, o vlastnom náboženstve alebo o náboženstve tej kultúry, v ktorej sme vyrastali, v Európe, o kresťanstve, už kvôli určitému zorientovaniu. Alebo mnohí mladí nevedia, za čo vďačíme treba z kresťanstvu v Európe. Nevedia, že keby sme odmysleli kresťanstvo, by sa celé dlhé kilometre kníh museli vyviesť z bibliotéka, z galérií, množstvo umeleckých diel, že by to zývalo to Keby sa z Európy odnieslo to, čo tu prinieslo kresťanstvo, množstvo škôl, nemocníc, ktoré vo všetkých krajinách Európy dlhé storočia boli len cirkevné alebo takmer cirkevné pre vzdelanie všetkých obyvateľov krajiny. Že to sú argumenty, ktoré stále by bolo možné hromadiť. A tu je ten najzákladnejší problém, ktorý sa vyplavil, ale len tak skryto a málo bol pomenovaný. A to je ozaj otázka, čo môže dať etika a čo môže dať náboženstvo. Uh, Dosť čas toto pripomínam, lebo e, hovorí sa, že najstaršia vec, aká môže byť, je včerajšia správa. A my naozaj sme zaplávané stále novými vecami a na staré zabúdame. E, keď prebiehali prístupové rokovania o vstupe do Európskej únie, keď sa Európska únia samotná rozširovala e, aj do krajín s iným, aj s iným politickým pozadím a minulosťou, tak sa opakovalo, ideme budovať Európu hodnôt. A Ten taký bežný argument, vysvetlenie. Lebo sú určité hodnoty, na ktorých sa všetci stretneme. Náboženstva viedli iba k vojnám, čo je tiež veľmi jednostranné. Len zneužitie náboženstva i vedie k vojne. A bolo zneužívané náboženstvo, to treba priznať. A církev to dokonca aj uznala, aj olutovala, aj sa ospravedlnila a dala tým príklad aj iným, ktorí by sa mali za čo ospravedlniť. Ale v samotnej podstate... Tie hodnoty, my sa na nich dohodneme a zhodneme. Lebo každý uzná, že je oveľa krajšie byť k niekomu milý ako arogantný. Že niečo podarovať je krajšie, než ukradnúť. To sú princípy, na ktorých sa všetci teoreticky zhodneme. Ale stačí sa rozprávať s podnikateľmi na Slovensku a ktorí chcú podľa tých hodnot žiť. A treba mi povie, ako mi nieraz povedali, tak mám malú firmu, Zamestnávam 50 mužov, ktorí sú živiteľmi rodín. Teraz je tu nejaká zákazka. Dám tých 30%, nedám. Keď ich budem morálny, tak ich nedám. Jednak ich vytunel je ten druhý a ten ich naozaj len ešte si prisvojite peniaze. Ja aspoň potom už ten zbytok dám na to, na čo sú určené. Aby, neviem tabu cesty alebo niečo iného. Trošku zjednodušené, ale veľmi často narážajú tí, ktorí chcú žiť podľa etických princípov a keď sú veriaci podľa mravných princípov, náboženských, je veľmi ťažké žiť podľa nich. Je veľmi ťažké môcť a povedať si nie. Ja môžem tým zamestnancom, ktorých mám 20 vo firme, dať základný plat a firma s jedným človekom, ktorý v živote nič nedokázal, a je takých firm veľmi veľa na Slovensku, každý si nájde pár príkladov. A len čo založí firmu a pár zamestnancom dáva minimálny plat, má na luxusnú dovolenku. No alebo povedať, dobré, firme sa darí, tak dám tým ľuďom po, neviem, tisíc eur hrubom, alebo doprajem im, aby sa rozvíjali podľa teda, etických hodnôd, K etike patrí aj prajnosť, aj spravodlivosť, podeliť sa o zisk No, je to všetko krásne, ale ukážte mi v praxi, že kto dokáže podľa etických hodnot žiť. A tu je celý kameň úrazu, že nestačí sa na hodnotách dohodnúť. E, aj Európska únia ako taká, ak by mala fungovať na hodnotách, tak je potrebné, aby čo si znútra živilo v človeku, silu podľa hodnôt žiť. No, to naozaj vieme, hlavne za druhých radiť, aké by mali byť, aké by to bolo pekné, to poznáme. A poznáme to, keď sme trošku úprimnými veriaci, ohľadom hriechu, že ako jasne určité veci považujeme za hriech. Aj tie vlastné hriechy. A ako ťažko sa ich zbavujeme. Ako stále idú našim životom s nami a nás prevádzajú. Že uznať niečo, že je to dobré alebo zlé je veľmi ľahké. Ale odbúravať to, čo považujem za zlé. Alebo rozvíjať to, čo považujem za dobré. To chce jednak vnútornú formáciu, ale chce to hlavne vnútornú sílu. A sílu, zdroj tej síly. Človek sa musí živiť to, tým, z toho zdroja morálneho konania alebo etického konania. No a tu si treba priznať, že naozaj Európska únia ako taká, keď hovoríme konkrétne, alebo západná civilizácia v širšom slova zmysle sa dostáva do veľmi vážnych problémov. Vidíme, že tá korupcia nie je len otázka Slovenska, a Ako sa hovorilo v prístupových rokovaniach, už jedine Európska únia môže Slovensko vytrhnúť z korupcie. To je garancia spravodlivosti a objektivity. Pamätáme si, ako tieto slogany išli spoločnosťou, no a vidíme, že žiaľ dosť často to platí práve naopak, že najľahšie sa korupcia šíri, keď ide o eurofondy, ale do toho nechcem vstupovať. Faktom je, že spoločnosť stavaná len na hodnotách nemá silu podľa hodnot žiť. A to vidíme na každom kroku aj verejného života na Slovensku, aj obec západnej civilizácie, ktorá de facto podľa mnohých ukazovateľov vedie, vedie túto civilizáciu svojím spôsobom do záhuby. Minimálne Európu, ktorá prestane byť Európou a prestáva byť Európou aj kultúrne, aj etnicky. Po každej stránke Proste už sa spomína v minulom čase otvára sa niečo, čo už prestáva byť Európa. A potom pôvodne Európania ich, ich aj percentuálne zastúpenie klesa v jednotlivých krajinách. Aj tá vízia demografického vývoja je veľmi jasne hovorí o poklese. To znamená, že to, čo sa ponúka ako alternatíva náboženstva, je alternatíva, ktorá ale to treba priznať, má veľmi vážne dôsledky vedúce k rozkladu spoločnosti. Možno sa takéto tvrdenie nie každému páči Ale keď to domyslíme do dôsledkov Človek, ktorý nemá naplnenú tú najhlbšiu túžbu To veľmi často opakujem, je to najzákladnejší fakt Prirozenosti človeka každého platí platrí, Túžba po absolútnej láske Po absolútnom medziosobnom vzťahu Ktoré môže dať človeku iba Boh Ako náhle nenájde toto naplnenie v Bohu tak absolutizuje veci, ktoré sú same o sebe dobré, ale relatívne a vnáša sa zmetok do života jednotlivca, zmetok do života spoločnosti. Ekonomické nožnice sa roztvárajú, pribúda bohatých, ale aj chudobných. Tá priepas narasta, čo vidíme opäť aj na Slovensku. A vidíme to aj v celosvetovom meradle. Sú celé oblasti, ktoré sú úžasne chudobné a vďaka nim sú za ktoré sú veľmi bohaté. Aj to sú samozrejme trošku lacné schémy, ale fakticky a Pápež František neustále na ne poukazuje, či sa to mocní sveta páči alebo nepáči. Minimálne robí to, že problém pomenuje. Je pravdou, že vyriešiť o vojčine prípadov nemá žiadnu možnosť, ale aspoň pomenuje, že kde je príčina určitého zla alebo aj určitých konkrétnych prejavov nejakého spoločenského zla alebo dôsledkov nejakého nastavenia spoločnosti. A toto je potrebné, aby sme aj my mali veľmi jasné. No a preto každý, to čo sa v minulosti terminus techniku zhovorilo, panovník, teda nemyslím nejakého monarchu, ale ten, ktorý má zodpovednosť za obyvateľov, či už krajiny, alebo keď ide aj o vyššie územné celky. Proste ten, ktorý má verejnú moc a ju spravuje, tak musí, základné kritérium, ten človek musí byť zorientovaný v tých najhĺbších princípoch človeka. Musí poznať princípy dejina vývoja. Nestačí, že je podnikateľa, vykazuje dobré výsledky alebo si platí dobrú agentúru, ktorá mu spraví výťazný PR. Ale kto nemá tieto základné fakty, na ktorých stojí človek a spoločnosť jasné, tak je to dosť bezočivé vôbec byť na poste politika. Tak ako keby um, chcel byť lekárom ten, ktorý celý život robil nejakého matematika alebo zememerača, alebo proste ktorúkoľvek inú činnosť, ktorú nerobil zrazu, chce byť lekárom. To proste nejde, Na to treba určitý rozhľad, určitú skúsenosť. No a to, čo som svojej času povedal, tak veľmi názorne, že je zlé, keď človek má prázdny žalúdok. Je zlé, keď má prázdnu peňaženku. Ale ešte horšie, keď má prázdne srdce a prázdnu hlavu. Treba aj jedno naplňať aj ľudia, aby mali aj čo je aj aby mali e, ekonomické zabezpečenie, ale keď súčasne nie je naplňaná duša, aj poznanie, kultúra, tak sa to prevracia proti človeku. No a tu sme pri aj tej diskusie etika versus náboženstvo, kde... Jedna strana hovorí, dobre, náboženstvo môže viesť k extrémizmu, podotýkame po to zneužite náboženstva, ale treba povedať aj čiste etika, ktorá je zakla- založená len na oboznámení s určitými princípmi, kde tiež e, ťažko e, si predstaviť výchovu k týmto princípom. Tak ako odznala kritika na margo niektorých učiteľov náboženstva, že buď sú dobrí veriaci, ale nie dobrí pedagogovia a tak no, ďalej. Celkom rovnako sa môže použiť aj kritika, lebo keď použijeme ten istý meter aj na vyučujúcich etiky. Či ten, čo vyučuje etiku, žije sám eticky, podľa všetkých princípov všeobecnej etiky. A či dokáže tak motivovať svojich žiakov a študentov, že oni budú mať silu, že im ju pomôže objaviť a živiť v nich v konkrétnych situáciách konať eticky. A keď by sme si to merali a robili prieskum, ak by sme to chceli mať odborne podložené, alebo keď si len sami pre seba trošku pozrieme konkrétnu skúsenosť, tak tam vidíme, že naozaj etika môže dať len to, čo môže dať. Aj pravidla slušného správania, aj určité veci pomenovať, čo, ako funguje spoločnosť, čo je dobré. No len keď aj v tých prúdoch, ktoré sú nezávislé od alebo nehlásia sa k žiadnemu náboženstvu, alebo sa hlásia vyslovene k ideológiám, ktoré sa snažia vylúčiť náboženstvo z verejného života, tak majú na mnohé základné hodnoty veľmi rozdielne, rozdielne názory čo vôbec je hodnota a čo sa môže a čo sa nemôže. To je ťažký hriech spoločenský, ale už kto by zamedzoval šírenie ľahkých drog, už je podozrivý, lebo je to potrebné šíriť. To medzi riadkami vidíme, ako rezonuje. Rezonuje v tých prúdoch aj politických. Nechcem poukazovať na konkrétnych, ale každý má svoju skúsenosť. No a preto naozaj tieto dve dimenzie svojím spôsobom sú minimálne rovnako dôležité, a mm, tak ako sa kon- argumentovalo, že náboženstvo nemôže nahradiť etiku, e, lebo nie je pre všetkých, tak treba aj povedať, etika nie je v stave nahradiť náboženstvo. To nie je alternatíva. A tiež aj náboženská dimenzia je vlastná každému človeku. Rozdelené, že či to niekto priznáva, alebo to niekto neguje. Teda či rozvíja svoju dimenziu, alebo ju potláča a kompenzuje. Tam nejaký iný priestor. Nevidíme aj známy psycholog a e, tvrdí, že po 40 takmer všetky psychické problémy sú náboženskej povahy. Teda kde si viadre, je to otázka zmyslu života a tým pádom či či verí človek v nadprirodzený život, alebo kde si podvedome má zafixované, aj keď na to nemyslí, že všetko skončí a bude koniec. Toto naozaj závisí nastavenie života a k životu. No a preto práve v dobe, keď my vidíme, že tie modely sekulárne, sekulárneho života bez náboženstva vedú k veľmi závažným problémom, tak... Z politik, ktorému ide o verejné dobro, či on osobne je tak orientovaný, ale, alebo tak, by malo byť v jeho záujme, aby všetci občania dostávali pre svoju dušu to, čo je môže dať iba náboženstvo. Samozrejme, církev nie je absolútna. Církev je len služobníčka. Má pomáhať tými prostriedkami, ktoré nepatria církve, ale dostala od Boha, aby túto potrebu v človeku Živila a umožnila je naplnenie. Církev je tu, aby umožňovala človeku jeho konkrétny život spojení s Bohom. A nielen len aj všetky ostatné církvy. Napokon aj prirodzené náboženstva v rámci ich možností, ktoré majú. E, teda to je hlavné poslanie církvy. Ale keď církev nemá možnosť a nenaplňa toto poslanie, e, tak samozrejme dopláca na tom v prvom rade spoločnosť. Človek osobne je isté, že je súčasť spoločnosti, ale spoločnosť ako taká na to dopláca. Často sa hovorí, ako tých niekoľko percent dateistov dopláca na veriacich, to sú jednak zanebrateľné čísla, ale treba aj povedať, ako aj veriaci, či už tí štatistickí alebo si doplácajú na ten model spoločnosti sekulárny, ktorý sa aj v Slovensku hlási o slovo. Tiež doplácajú veľmi závažným spôsobom. Ale opäť, nejde tu o nejaké ekonomicko-politické záležitosti. My si dávame do kontextu práve tú potrebu etiky a náboženstva i zájomnú prepojenosť. A keďže je to vážna vážna potreba, tak by mala mať aj primarané miesto. Či už v samotnom rozvrhu, v samotnej váhe, aké sa náboženskej výchove dáva, alebo... No už to sú modely, na, na akých sa dá dohodnúť, či by bol nejaký predmet základnej nejakej etiky a potom buď rozvíjať nejakú civilnú etiku, kto odmieta náboženstvo, ale na rovnakej, na rovnakej rovine, rovnakej váhe. No ale to, čo naozaj my si chceme z celej tejto situácii odniesť, je poprvé ten kontext správny. Nie každý je odborník v práve, ale aspoň tie základné princípy, ktoré som naznačil v prvej časti, si byť vedomí, lebo sú prezentované značne skreslenie. No a hlavne to to vedomie náboženskej povahy každého človeka. Musíme my veriaci sami živiť sebe, byť si aj vedomi, že my sme poslaní voči tým druhým, aby sme im ho pomohli rozvinúť. A zároveň, aby sme aj na tie problémy v spoločnosti, o ktorých sa diskutuje aj veriaci dokonca cestou z kostola alebo do kostola, nie vždy sú to iba klebety, ale to, čo ľudí tlačí, aby ich chápali v tom konteste, áno, toto všetko sú dôsledky toho, že verejný život nie je nie je ovplyvňovaný zvnútra, cez ľudí, e, princípy, ktoré dokážu v človeku, dokáže v človeku žiť iba náboženstvo. V tom je, treba povedať, nenahraditeľné. Kto by to negoval, negoval by samotného človeka. Takže, milí diváci, aspoň takto spontánne k aktuálnym témam e, vidím, že každý aj z e, účastníkov tejto relácie má svoj prístup, svoju metódu. Ja sa snažím vychádzajúc z praxe oslovať formou, ktorá nie je vlastná, no a verím, že aspoň niektorým z vás poslúži. Ďakujem za pozornosť a trpezlivosť.